0: Das war schon irgendwie was Besonderes. Das hat sich so ernsthaft verletzt. Das ist, so glaube ich, Serious Storytelling, ja, was ne? du
1: gerade machst, wie man jetzt hier gerade.
2: Für mich ist das bis jetzt der beste Job, den ich jemals hatte.
1: Es kann doch nicht sein, dass es so viele Leute gibt, die sich diese Dummschwätzer den
3: ganzen Tag anhören wollen, um es mal <lacht> auf den Punkt zu bringen. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Tschüss.
0: Hendrik, äh, das äh, nochmal. <lacht>
2: <lacht> das kannst du drin lassen. Ja. Das ist
0: schön. Frequenz Episode 39. Wie sich das so gehört am Jahresende, machen auch wir einen Jahresrückblick, einen persönlichen auf uns bezogen, auf 4000 Hertz bezogen. Aber wir gucken natürlich auch so ein bisschen in die Podcast-Landschaft generell. Was war so dieses Jahr wichtig, was war anders als die Jahre zuvor und vielleicht auch ein bisschen was passiert eventuell im nächsten Jahr. Und wir gucken und hören in unsere Podcatcher und sagen euch, was so ja auch unsere Highlights waren in diesem Jahr an Podcasts. Das alles in dieser Episode der Frequenz mit äh, Nikolas Seemark Guten Tag. Marie Dippold. Hallo. Äh, zugeschaltet wieder mal. Äh, ich bin Christian Konradi und unser Kollege Hendrik Efert ist auch dabei. Allerdings aufgezeichnet, wie man das so schön sagt. Der Arm ist krank, aber trotzdem wird er dabei sein in dieser Episode. 2018 ist jetzt quasi vorbei, kann man sagen. Äh, auch wenn es hier heute ist ja Re Release-Tag geplant, 28. Dezember. Einige werden es vielleicht erst im neuen Jahr hören, so ist das ja manchmal mit Podcasts, man ist nicht immer sofort dabei, das wird so bleiben. Was nicht so geblieben ist, ist quasi alles andere. Also Podcasts haben sich so stark verändert in diesem Jahr, da wollen wir heute drüber reden. Aber zuerst gucken wir mal auf uns. Wir sind ja jetzt ein ernstzunehmendes Medienunternehmen. Ne? Wir sind jetzt halt nicht mehr irgendwie so eine, so eine Truppe von Leuten, die zusammen was machen, sondern wir sind jetzt eine GmbH, endlich.
1: Also wir haften einfach für nichts mehr, also <lacht>
0: ganz genau. einfach.
2: Ach so, du findest, dass das jetzt ernstzunehmend ist, was wir machen, ja. Wenn du, wenn du das glaubst wegen der GmbH, ähm.
0: das ist zumindest ist immer so die Außensicht, ne? Wenn was eine GmbH ist, dann erst dann ist es eine richtige Firma. Das kriege ich auch gesagt. Oh, ihr das seid jetzt so ein eine GmbH. Ding, ja. Jetzt, jetzt habt ihr es ja geschafft. Was ist eigentlich wär. das Äquivalent im
1: Ausland so? Gibt's das in der Form überhaupt? Also ich, meine, ach keine Ahnung, lass es lieber nicht. ja.
2: Ich glaube dieses, ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang, als wir gestartet sind, da haben wir ursprünglich gedacht, wir müssen starten als GmbH, weil das die so seriös ist und ja, mit einer GbR dachten wir so, oh, das ist irgendwie noch nicht so richtig dolle, wenn da GbR drunter steht und da muss man ja da immer alle Namen und so aufführen. Jetzt ganz ehrlich, im Nachhinein war es dann eigentlich total egal, ob GbR oder OHG oder GmbH. Also ich muss dazu sagen, dass ich total verwundert war, wie lange das jetzt gedauert hat, bis wir GmbH waren. Ja,
1: ich glaube, da lief ich aber glaub, auch ein bisschen was. Also ich glaube, es dauert nicht immer so lang. Ich glaube, bei uns Nein, war es ein bisschen. nein,
2: ich glaube, da lief auch so ein bisschen was schief irgendwie ja, ja. mit äh, also was jetzt nicht irgendwie bei uns lag, sondern auf dem auf dem notariellen rechtlichen Wege, ja. die waren da nicht ganz so schnell, wie wir irgendwie dachten.
0: Wann hat das angefangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war im glaub, wir Früher? haben letztes Mal
1: so in der Frequenz schon davon gesprochen, letztes Jahr, dass wir das jetzt vorhaben und bald angehen und jetzt sind wir, haben wir, glaube ich, ein Jahr gebraucht. Ja.
2: Ich glaube, ihr habt da schon so oft drüber gesprochen. Ich habe ja. schon das Gefühl gehabt, ich dachte jetzt gerade eben auch, wollt ihr schon wieder darüber sprechen. So was Besonderes finde ich jetzt gar nicht. Wir heißen halt, ihr sind jetzt nicht mehr GbR bzw. OHG, sondern GmbH. Es hat sich nichts geändert, außer dass wir jetzt da GmbH hinschreiben. Ja, also ich, ich, in, unsere, ja, ja. in unseren Kontaktdaten. Ja, naja,
0: also ich finde, für mich ist das schon, also das war ja auch, falls ihr euch erinnern könnt, ähm, also als wir da alle beim Notar saßen und die Verträge unterschrieben haben und so dieser, dieser feierliche Moment irgendwie dann doch da war und nochmal, das war schon irgendwie was Besonderes. Das hat sich so ernsthaft verändert. Das ist so jetzt, glaube ich, Storytelling, ne, was ne? du
1: gerade machst, den man jetzt hier gerade. Naja,
0: ja. aber ich will damit sagen, das ist irgendwie für, also für mich schon auch so ein, so ein, psychologisch sowas irgendwie ist man jetzt dann doch was ernstzunehmenderes keine Ahnung ist ja so ein Kopf verbindlich also du meinst ja. irgendwie
2: so eine verbindliche
0: und das steht ja auch in dem Zusammenhang mit der Entwicklung die wir vollzogen haben so bei uns intern und für unsere Arbeit auch dass wir halt mit immer größeren Partnern zusammenarbeiten, dass sich ähm, auch unsere Strukturen immer mehr festigen, wir einfach mehr wissen, was zu tun ist und dass jeder irgendwie weiß, was zu tun ist, während es irgendwie die ersten zwei Jahre oftmals noch so auf Zuruf und ja, hm, ja, jetzt müssen wir mal gucken und reden, wer irgendwie was macht und das hat sich alles vielmehr gefestigt und das steht für mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen auf dem Papier für die, für die GmbH. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ja, also ich finde schon, dass sich das alles ein bisschen professionalisiert hat und ich glaube, das geht, das ging bei uns jetzt einfach schrittweise und ich glaube, das geht auch noch weiter. Wir ähm, haben ja auch letztes Jahr schon mal darüber nachgedacht, so mit Anstellungen. Jetzt haben wir passenderweise heute unsere erste Stellenausschreibung, so mehr oder weniger, oder eine Jobausschreibung, sowas so gemacht und so. Und ich glaube, das sind alles so kleine Schritte, die immer weiter dahin führen, dass man sich irgendwie in einer neuen Situation im Leben fühlt im Vergleich zu dem, wie man vorher gearbeitet hat. Ist einfach anders. Und es ging bei uns eben alles so fließend. Andere machen das ja anders. Da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, die dann erstmal einen Businessplan machen und alles sozusagen vorbereiten und dann gleich so in eine Firma gehen. Aber ein Lernprozess kannst du eigentlich auch nicht ersetzen durch eine Vorbereitung. Und ich glaube, bei uns geht das so parallel zum Lernprozess, ne? Also in dieser Entwicklung. Und das finde ich irgendwie schon ganz interessant. Und es ändert schon was auch mit der Selbstwahrnehmung. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Jahr zurückspringen würde, wäre es auch schon noch mal wieder anders.
2: Ja, ich glaube, wir sind einfach irgendwie gefestigter in den in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen oder Verantwortungsbereichen, die jeder von uns hat. Also mhm. ich weiß nur, dass wir irgendwie vorher immer geschrieben haben, oh, wer macht's? So... Über Slack. Und dann war so, ja, ich weiß auch nicht, ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist jetzt so, es ist für jeden unterschiedlichen Bereich ist immer klar, okay, da kümmert sich der drum oder äh, wir haben ja auch so irgend so unterschiedliche Kombinationen. Dann mach mal ich irgendwie ein Projekt mit Christian oder mit Hendrik oder mit Nikolas. So, dass, es ist immer aufgeteilt, da ja, dann mhm. auch welche welche Gruppierungen für für was zuständig sind oder auch mit den Autoren, wer für was zuständig ist dass jetzt rechtliche Dinge sind, Administration und so. Ich meine, es ist ja dann nicht immer nur damit getan, was heißt nur damit getan, aber ein Podcast zu produzieren und aufzunehmen und so, sondern hängt ja dann noch ein bisschen mehr administratives Zeug irgendwie dran. Und das finde ich schon, dass das jetzt total flüssig und, und geht und jeder weiß einfach, was seine Aufgabenbereiche sind und so es ist es nicht mehr ein großes Nachfragen, wer macht was, sondern es ist irgendwie klar.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, weil wir sozusagen, also wir, die das Audio jetzt produzieren, ja im Prinzip vorher so eine, naja, halb Job verbundene, aber auch Freizeittätigkeit zum Job gemacht haben und zur eigenen Firma, finde ich eine ganz, also finde ich eine, irgendwie eine ganz spannende Entwicklung, habe ich in mir selbst so gemerkt, dass ähm, wir eigentlich mit derselben Faszination oder demselben Spaß erstmal hier in 4000 Hertz reingegangen sind, so als wäre das im Prinzip auch weiterhin unsere Hobbyleidenschaft sozusagen. Dann gab es so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir merken alle, das wird jetzt zum Job und hat dann so ein bisschen genervt, dass es zum Job wurde. Und jetzt hat sich das irgendwie für mich so ein bisschen entwickelt dahin, so dass das irgendwie überstanden ist, ja, dieser Gewöhnungsprozess dass es halt jetzt nicht nur immer nur Hobby getrieben ist oder immer nur leidenschaftsgetrieben, sondern dass man das irgendwie schafft, jetzt auch miteinander intern, also in sich selbst sozusagen zu verbinden und davon auch nicht mehr so genervt zu sein, sondern jetzt auch ähm, irgendwie daran wieder so Spaß hat wie zu Beginn, finde ich. Also jetzt ist ja, fürs nächste Jahr kann ich ja mal ein bisschen spoilern, nur ganz kurz, so dass wir halt, oder nicht spoilern, sondern so Vorausblick, dass wir halt einfach viele neue Formate machen werden. Und jetzt merke ich so, dass ich gerade vielleicht weil es auch ein ähnlicher Zeitpunkt im Jahr ist wie wie bei unserem Start dass ich gerade so wieder Begeisterung dafür empfinde dass wir neue Sachen für uns selbst und bei unserem Label also eigene produzierte Sachen machen ähm, das ist irgendwie was wo ich was ich jetzt gerade spüre und dann halt aber gleichzeitig eben diese Erfahrung gesammelt habe die wir jetzt einfach schon seit bald, ja, drei Jahren jetzt äh, haben wir so es drei Jahre, ich kann es mir irgendwie das äh. schnell
0: rum. Ich war neulich auf einer Weihnachtsfeier bei so äh, ja, ehemaligen Radiokollegen, sind ja jetzt tatsächlich ehemalige für mich äh, und da äh, ist im Gespräch auch irgendwie so mir persönlich auch erst so richtig klar geworden, weil halt ganz viele, die halt immer noch so fürs Radio arbeiten so gefragt haben, so und ja, wie ist das jetzt so mit 4000 Hertz und da ist mir halt, während ich so erzählt habe, auch aufgefallen, ja, von außen wirkt es ganz oft so immer noch ja, wie so ein Abenteuer, wie so ein Risiko, was man eingegangen ist. Oh, so eine Firma gründen, das ist ja irgendwie immer noch so was Besonderes von außen gesehen. Äh, auch wenn man so sein Hobby zum Beruf macht, oder seine Leidenschaft so zur Firma macht. Und mir ist dann aber klar geworden, ja es ist irgendwie aber dann gar nichts mehr Besonderes für uns. So Für uns ist dieses Firma sein, 4.000 Herz ist halt einfach unsere Arbeit auch. Die meiste Zeit verbringen wir hier und es ist halt einfach Alltag und es ist Arbeit und es ist Job. Klar, es macht Spaß, aber es ist eben auch Arbeit und Routine geworden. Ja, es aber ist nichts glaub, Besonderes mehr. Genau, so.
1: und was aber daher kommt, ich glaube, diese die Diskrepanz kommt vor allen Dingen daher, dass, das kann man, glaube ich, auf dieses letzte Jahr jetzt auch schon zurückbeziehen, dass sich das jetzt wirtschaftlich so gefestigt hat, dass wir entspannt zur Arbeit ja. gehen, also dass das zu einem normalen Job ist und es ist halt kein Abenteuer mehr, weil wir sind nicht akut bedroht jetzt, ja, natürlich ist die eigene Firma immer so, dass man planen muss und man muss irgendwie gucken, klappt das und werden wir, was weiß ich, ne, wird sich alles so fügen, aber es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie die ganze Zeit da sitzen und haben so das Gefühl, wir machen ein Experiment, was irgendwie morgen scheitern kann. Und wir erkennen morgen auf einmal, dass unser ganzes Konzept nicht funktioniert, sondern es hat, es entwickelt sich immer weiter, so dass es funktioniert. Die Frage ist immer so, auf welchem Niveau, ob man da irgendwie zufrieden ist und, und auch ne, inhaltlich und alles so. Aber im Prinzip ist das halt jetzt so der Job. So, und aber ein schöner Job. Ja, definitiv. Also
2: ich habe ich ja schon öfter gesagt, also ich habe jetzt schon viele Jobs irgendwie äh, gehabt in der Vergangenheit, immer in meinen Festanstaltungen bei größeren Unternehmen und ähm, klar war das jetzt so die erste, das erste Jahr total spannend und wie geht das weiter, im zweiten Jahr hat sich das dann irgendwie gefestigt und dann war das ja auch verbindlicher, dass wir alle zusammen, ja wie soll ich sagen, da auf so eine wirtschaftliche Ebene gekommen sind. Und äh, für mich ist das bis jetzt der beste Job, den ich jemals hatte. Also so viele äh, Möglichkeiten und Freiraum und Mitentscheidung und Kreativität und äh, Ähnliches hatte ich bis jetzt äh, noch nie und natürlich auch nicht irgendwie mit so einer Leidenschaft was anderes, wenn man eine eigene Firma hat oder da auch mitgestalten kann, als wenn man irgendwie wo angestellt ist. hat natürlich auch ein Risiko, dass das mit sich bringt. Genau von dem her, ich glaube, man muss äh, dazu sagen, dass es bestimmt äh, bei, bei den anderen Jobs irgendwie andere wirtschaftliche Faktoren gab, die irgendwie natürlich wesentlich interessanter <lacht> waren, als das jetzt vielleicht ist. Das spielt aber tatsächlich nicht so eine große Rolle. Also bei uns steht irgendwie, finde ich, auch dieses Gewachsene in dem Team und wie wir trotzdem alle irgendwie gut auskommen. Und es gab es jetzt noch nie irgendwie so eine Situation. Und das finde ich schon auch äh, faszinierend innerhalb von drei Jahren, wo was eskaliert ist oder wo, wo mehrere gefühlt so total anderer Meinung waren als 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 mhm. ich oder jemand von euch also das muss man glaube ich auch erstmal schaffen von dem her also wie gesagt ich bin immer noch mit Herzblut mit dabei und äh, freue mich über jeden Tag, <lacht> wo es 4000 Herz gibt. schön
1: mal so zu hören, dass wir das uns jetzt alle so sagen, wenn wir das Mikro an ist Ansonsten <lacht> arbeiten wir so vor uns hin ja. und jetzt hören wir alle, dass wir uns eigentlich wohlfühlen, das ist ja schön. dass wir damit ja, ja,
2: man muss ja dazu sagen, dass wir diese räumliche Distanz auch haben, aber ja, wir klar, haben klar. Wir jetzt äh, in Planung genommen, dass es einen im Januar, wie sagt man denn da so, so ein, dazu? So, so, so
1: Retreat. Ja, ein Retreat. geht. Wir ziehen uns ins Kloster zurück.
2: <lacht> wo wir nicht sprechen dürfen. Genau. dann Schweigekloster. die
1: ganze Zeit nur so. Das nehmen wir äh, dann als Podcast auf, ein -Podcast. umgraben und so die ganze Zeit. Ja. <lacht> nee, du wolltest sagen, wir ziehen uns mal zurück, um mal mehrere Tage strategisch und äh, reflektorisch zu sein. Die Weltherrschaft zu planen. Genau. Ja.
2: Um uns gegenseitig zu lobhudeln, genau. so, um das jetzt mal hier abzuschließen. Also
0: ja, eigentlich okay, okay, wollte ich das okay, ja okay. so, wie man das so <lacht> irgendwann mal in Moderationsschulen lernt. Ähm, man da über, ich warte schon, ich guck die ganze Zeit an <lacht> und zeichne so eine Brücke in naja, die Luft. Also die Idee war, ja, kann ich <lacht> euch ja jetzt sagen, unsere individuelle Wahrnehmung <lacht> und die äh, Entwicklung unseres kleinen Unternehmens äh, als quasi Blaupause thesenhaft zu benutzen, um die Entwicklung der Podcast-Szene zu beschreiben. Und diese mhm. These, würde ich sagen lässt sich durchaus stützen. Also alles, was wir jetzt bisher beschrieben haben, so ab Anfang war so relativ unklar, was die Zuständigkeiten sind. Es war irgendwie ein Experiment, man musste sich viel austauschen, gucken, wie macht man was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Irgendwann kam so eine Phase, haben wir gemerkt, okay, das ist die Idee an sich funktioniert, wir können darauf aufbauen, wir, wir schaffen eine wirtschaftliche Sicherheit. So all diese verschiedenen Sachen, die wir jetzt schon individuell für uns beschrieben haben, kann man ja auch ablesen in der podcast landschaft an sich ist jetzt eine These zumindest, die ich vertreten würde. Also dieses Experimentieren, gucken, was geht, mal ausprobieren, ob ein Podcast was für mich ist. Das machen ja oder haben äh, im, im vergangenen Jahr sehr viele Unternehmen gemacht, sehr viele Verlage gemacht. Die meisten sind dabei geblieben. Da sind auch Formate entstanden, die sich etabliert haben. Unternehmen haben auch entdeckt, dass Podcasts für sie nützlich sein können, sonst würden sie es nicht weitermachen. Der Bereich Branded Podcast ist eigentlich überhaupt erst in Deutschland, zumindest jetzt im Jahr 2018 einigermaßen entstanden und, und groß geworden. Und das sind ja auch alles Entwicklungen, die
1: neu sind, also für Deutschland in diesem Jahr. Es gibt da so ein paar Punkte, die, die ehrlich gesagt mich nicht dazu gebracht haben, mich äh, in diesem Jahr für die deutsche Podcast-Landschaft ähnlich zu begeistern, wie ich mich früher für die amerikanische begeistert habe. Ja, das Amerikanische ist jetzt sowas, wo ich sage, okay, mh, ja, da kommen jetzt immer mal wieder so ein paar Sachen und so, und das höre ich irgendwie noch so routiniert, wie ich es früher gehört habe. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Und der Deutschen ist vor allen Dingen das einfach extrem in. An Quantität hat das zugenommen, ja. Na, überhaupt ich will jetzt nicht diese Marken, ja. Ich finde persönlich
0: auch nicht alles toll, was da nee, inhaltlich passiert nicht. Nicht ist. Es geht darum, ja. dass Unternehmen und auch ja, Redaktionen auch und Verlage ja. Podcast als ernstzunehmenden
1: ja. Medienkanal, Ausspielweg ja. ihrer Inhalte verstanden haben. Ja, ich haben. glaube trotzdem, dass es so. bei den meisten immer noch so ein bisschen als Versuch läuft, ja oder so, wir gucken uns das mal an. Da muss man mal gucken, wie, wie, na, wie das äh, nachhaltig geht. Und für mich ist... Das ist so, ich komme jetzt gleich auf so eine andere Ebene, weil das, für, weil das mir halt irgendwie nicht reicht. Jetzt, Ich meine jetzt gar nicht so, dass die jetzt tolle Formate machen sollen oder so, sondern weil... Ähm, Nur um die ja. These
0: sozusagen abzuschließen und ja. die Beobachtung und dieser These so ein bisschen zuzuordnen. Also was mir halt auch aufgefallen ist, was uns intern auch natürlich aufgefallen ist und vielleicht auch anderen Leuten, die die Podcast-Szene beobachten, dass es natürlich große Player gibt, wie zum Beispiel Audible, die ja so einen abgeschlossenen Bereich ihrer Podcasts haben, die auch eigentlich nicht nach außen dringen, ähm, gleichzeitig haben wir einen großen, starken Bereich der Öffentlich-Rechtlichen und wie die sich gerade positionieren gegenüber zum Beispiel auch diesen abgeschlossenen, äh, Plattform-Podcast-Gedanken, den es bei Audible gibt, finde ich ganz interessant, wie man den in der aktuellen Kampagne des Deutschlandfunks sehen kann, wie die halt irgendwie ihre Podcasts präsentieren, ähm, Wirklich so als als Kuratierte, auch schon vom vom Cover-Design jetzt, was gelauncht wurde, anbetrachtet, dass halt irgendwie alles klar dem Deutschlandfunk zuzuordnen ist, den, den drei äh, verschiedenen Senderfamilien. Äh, Und dass man eben sieht, die positionieren sich gerade so als ähm, gratis, werbefreies, ähm, gut kuratiertes, journalistisch toll aufbereitetes, podcast, portal, letztendlich, im, genau entgegengesetzt zu dem, was Audible macht. Und ich finde, das ist eigentlich gerade eine ganz interessante Entwicklung, die wir haben, dass Podcast offenbar so groß geworden ist, dass es jetzt halt verschiedene Ansätze ähm, vom Businessmodell her gibt und auch vom, vom Produktions- und journalistischen Anspruch her gesehen. Also ich finde, das ist gerade einfach so eine, ja, so ein, so ein spät angekommener Ritterschlag für das Medium Podcast in Deutschland. Und ich finde, das ist wirklich außergewöhnlich, was was es die ganzen Jahre nicht gab in Deutschland. Und das ist gerade wirklich ein Höhepunkt, ja, das was das stimmt. angeht. Ja, das stimmt. Ich finde, das das wollte ich nur noch mal ja. herausstellen, ja. Weil, weil wir einen ja einen Jahresrückblick machen und das wirklich ein, eine Einzigartigkeit in diesem Jahr in der
1: Entwicklung des Mediums darstellt. Ja, ich würde da so ein paar Sachen dazu sagen. Also ich finde das auch, also ich finde... Eigentlich, dass vor allen Dingen die Öffentlich-Rechtlichen dieses Jahr wirklich mal viel gemacht haben in dem Bereich, was ich prinzipiell erstmal sehr gut finde. Ja, also die haben, glaube ich, auch verstanden, dass man das alles, und ich meine, was das verstanden das haben sie vielleicht schon länger verstanden, die Mühlen malen langsam. Ja, Sie konnten jetzt viel umsetzen von dem, was man sich vielleicht schon lange von denen gewünscht hat. Ähm, ebenso auch in Bezug auf die Präsentation und so. Und da haben sie auch wirklich einige ambitionierte Sachen wirklich auch dafür gemacht und auch auf eine Art und Weise rausgebracht, die, die ich auch wirklich gut finde. Also ich habe da überhaupt keinen, ich finde eigentlich, ähm, was eigentlich passiert ist, auf der Seite ist, dass die Leute, die Audio wirklich können, ja, die schon lange da was machen, die haben jetzt im professionellen Bereich, also in ihrem professionellen Umfeld auch mal angefangen, das auf die Art und Weise zu präsentieren und zu verbreiten, wie das Podcast eigentlich schon lange äh, möglich macht. So, da ist es jetzt mal angekommen und zwar die professionellen Audiomacher sind so ein bisschen im Podcast-Bereich angekommen in diesem Jahr, finde ich. Das ist so ein Ding. Und dann finde ich eigentlich, gibt es noch zwei andere Felder, also das mit Audible und diese Sachen, oder was heißt diese Sachen, Audible ist ein, ein einzelnes Phänomen, was mich, Tatsächlich äh, nicht so wahnsinnig interessiert, weil es ich es nicht wahrnehme, weil es für mich äh, einfach außerhalb dieser Sphäre stattfindet, die die ich äh, attraktiv finde oder die ich nutze ähm, und dafür sind die, ähm, ohne jetzt Kollegenschelte zu machen oder so, aber dafür sind die Formate für mich nicht äh, attraktiv genug, dass ich dafür jetzt eben in diese Sphäre wechsel, für ein, in eine bezahlte Plattform, die dann noch eine eigene App benutzt und so das ist und dafür ist mir das auch alles technisch noch nicht so attraktiv genug. Da kann sich ja irgendwie noch was tun. Das kann man ja mal gucken. Also die haben ja auch mehr oder weniger immer noch eigentlich gerade erst angefangen. So ähm, natürlich mit einem anderen Budget, aber sagen wir es mal so. Ich finde das. Also bin ich noch ein bisschen underwhelmed. So in in allem. Ja. Und das ist für, gehört für mich auch nicht so richtig in diesen Podcast-Bereich. Wenn man dann mal guckt auf diese klassischen iTunes Apple Podcast Charts, die einfach natürlich haben wir jetzt nicht schon wieder drüber reden, dass das alles irgendwie alles Quatsch ist. Diese Charts. Aber was ich da bildet sich ja schon so eine gewisse Landschaft ab. Und da geht mir eins wirklich auf den Senkel, was ich auch ein bisschen bei Audible sehe. Und zwar, dass es ganz viele Leute gibt, ähm, die ähm, eigentlich überhaupt keine Ahnung von Audio haben. So, ne? Und die, das ist ja auch erstmal okay, wenn Leute anfangen, was auszuprobieren. Aber die, wo es ganz viele Sachen gibt, äh, also erstmal genau, das ist das eine, dass Leute keine, keine Ahnung von Audio haben und eigentlich ganz früh anfangen. Und sich aber eigentlich schon so ein bisschen auch, Sachen, die Leute dauernd suggerieren. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack wenn ich mal so sagen darf. Also das nervt mich so ein bisschen, also dass jetzt jeder einfach so irgendwie auf einmal Podcast-Experte ist, das ist sowas in diesem Jahr aufgetaucht ist, was glaube ich einfach viel damit zu tun hat, dass man sich als Experte schnell verkaufen kann, dann kannst du schnell Geld verdienen. So ne? der irgendwie einer jeder, der verstanden hat, wie so eine Podcast-App funktioniert und ein Feed funktioniert, der ist jetzt auf einmal Podcast-Experte. Das geht mir so ein bisschen gegen die Senkel so. Und kann dann schlägt ganz schnell diese, haut jetzt gerade diese Schlagwörter auf einmal raus, die schon steinalt sind, wie Storytelling und bla und bla und so. Alles, was ich irgendwie schon seit Jahren höre, geht jetzt in die Breite. Das ist, glaube ich, für, aus unserer Perspektive ein bisschen anstrengender als meiner jedenfalls, der sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt. Und dann, was mich vor allen Dingen nervt, ist, äh, ist irgendwie diese Überschwemmung von marketing Marketingleuten, von Ratgeberleuten, von Coaching-Leuten. Also das geht von Esoterik bis Finanzberatung bis, was weiß ich, Lebensberatung in einer Weise, die echt, also ich weiß gar nicht, das kommt mir manchmal vor, wie wenn man nachts früher in irgendeinem so billigen, schrottigen Kabelsender sich dann diese <lacht> diese ganz schlimmen Werbespots anguckt, wo einem dann, ja, ruf jetzt hier an oder hast du die besten Aktien gleich im Paket oder ruf jetzt hier an und du bist sofort ein glücklicher Mensch und ich sage dir, wie das funktioniert. Das geht mir unfassbar auf die Nerven <lacht> und das ist so ein hoher Prozentsatz und ich weiß nicht, ich meine, wir wissen ja, dass diese Apple Podcasts Podcast-Charts irgendwie äh, manipulierbar sind und ich kann es mir teilweise nicht anders erklären, als dass das so passiert, weil der ganze, die ganzen Charts sind voll mit diesen Leuten und es kann doch nicht sein, dass es so viele Leute gibt, die sich diese Dummschwätzer den ganzen Tag anhören wollen, um es mal <lacht> auf den Punkt zu bringen. Ich finde das unerträglich und das finde ich wirklich ein Phänomen, ähm, da, das ich gern wieder ein bisschen in den Hintergrund drängen würde und ich fände es schön, wenn mehr wirklich... Auch, auch wenn es nur, also mir ist alles lieber als das. So, jetzt war der Rant Schluss, mal der Rand-Schluss, muss man aushalten können. Ja. Aber prinzipiell, jetzt, jetzt gehe ich wieder positiv. Also ich glaube, also mich freuen einfach ambitionierte Serien, ambitionierte Reihen, die jetzt einfach erschienen sind. Und ähm, das zieht mich auch wieder mit, weil ich denke so, ey, das. Das Medium hat einfach echt seinen Platz gefunden und Leute hören Podcasts und man muss es nicht mehr erklären und das geht immer weiter und das funktioniert immer besser. Und vielleicht haben da sogar diese Trottel einen kleinen Anteil dran. Auf jeden Fall, dass, das das Medium, äh, wächst und das finde ich schön. Das war jetzt ein ausgedehnter
0: Rant. Hätte ich leid. jetzt so gar nicht erwartet. Nee, ist ja, ja. kann man so, kann man so sehen. Ich sehe es ja. Ah, ja,
2: hat er ja nicht so unrecht. Also da sind ja viele Sachen mit dabei. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu so emotional werde bei solchen Sachen, weil mhm. wir haben das ja der, durchaus auch also, wir sprechen ja durchaus auch äh, mal auf dem direkten Wege äh, schon sehr deutliche Worte, wenn mal wieder irgendeine so Anfrage oder In, eigenen kommt in, der, in ja. den eigenen vier Wänden. In den eigenen vier Wänden. Also, ich glaube, was mir, was so ein bisschen in deine Richtung auch oder das aufgreift, mal so übergeordnet, die, das ist tatsächlich dieses Thema der Quantität die da so extrem gewachsen ist. Also, mhm. ist egal, ob das, also egal eigentlich von welchem, wer der Absender des Ganzen ist, ob das Privatleute sind, Verlage oder was auch immer. Ist auf einen Schlag, ist eine riesige an Anzahl an Podcasts gekommen und da kann man sich dann streiten über die Qualität oder den Inhalt. Da würde ich jetzt mal sagen, da kann man wirklich 50 Prozent davon erstmal streichen, weil es einfach für mich persönlich überhaupt nicht in Frage kommen würde. Mhm. Und dann ähm, ist es einfach so die Frage der Qualität, also sowohl das Technische als natürlich auch noch viel wichtiger, die inhaltliche Qualität. Und da bleibt dann ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel übrig, was ich jetzt sagen würde in 2018, was wirklich irgendwie hervorzuheben war. Mhm. Deswegen, ich glaube, man, man kann da schon dazu sagen, dass jetzt nicht irgendwie alles, was auf den Markt kommt, auch äh, langfristig sich halten wird. Und ich glaube, dass es da vor allem im nächsten Jahr so ein bisschen eine Bereinigung ähm, geben wird. Was du gesagt hast, Christian, mit dem Thema, dass jetzt auch Unternehmen gemerkt haben, dass es ein starkes Kommunikationsmöglich oder Mittel ist, um da wie, wie auch immer ähm, quasi seine, seine Botschaften loszuwerden. Und da merken wir ja auch, dass es einfach die Anfragen wahnsinnig hoch sind und jeder möchte jetzt irgendwie einen Podcast machen, was ja grundsätzlich schön ist. Aber ich glaube, auch da ist immer die Sache, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da stehen natürlich irgendwie andere Ziele auch dahinter. Da müssen bestimmte Sachen, die damit vereinbart sind, die müssen dann auch erfolgreich sein. Das muss dann im Haus bei den Unternehmen in den unterschiedlichen Abteilungen gibt es natürlich da so Benchmarks an die, die an denen, die gemessen werden. Und die Sache ist die, wenn dann natürlich was einfach schnell produziert ist, inhaltlich schlecht produziert ist und so weiter, dann findet das auch nicht seine Hörer, dann hat das wenige Abrufe und damit ist das Thema dann wieder erledigt. Dann heißt es irgendwie auch ganz schnell, äh, Podcast ist irgendwie braucht kein Mensch, hat uns überhaupt nichts gebracht und ist dann so negativ belastet und deswegen glaube ich, dass es vor allem halt für so Unternehmen wichtig ist, sich da intensiv damit zu beschäftigen und sich irgendwie die richtigen Leute zu suchen, die sich auch ernsthaft mit dem Thema und mit den Themen auseinandersetzen, sodass es irgendwie irgendwie was ordentliches wird und.
1: Äh, und
2: sich mit Audio den, auskennen, ne? Also ja, und sich, wieder, das ist ja sowieso, ja. also dieses ganze, die, die, ich weiß gar nicht, wer da irgendwie überall auf dem Markt, also ich meine, kann man ja auch mal sagen, ich, es springen im Moment so viele Leute irgendwie als Podcast-Produzenten, Experten auf dem Markt äh, rum und ähm, erzählen Unternehmen, was auch immer. Ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass es da nicht so eine, eine gestandene Unternehmen gibt, auf die man klar so zugehen kann, sondern Ein-Mann-Büros sich dann eben auch vielleicht ein bisschen größer geben, als sie dann sind, das ist es, glaube ich, für Unternehmen auch teilweise schwierig zu selektieren.
0: Aber das sind ja auch Probleme, in Anführungszeichen, die jetzt nicht nur quasi Podcast, das Medium Podcast kennt. Also ich meine, alles, was ihr jetzt so gesagt habt, finde ich, könnte man auch auf so, weiß ich, Instagram übertragen, wenn man jetzt Instagram als eigenes Medium betrachten würde. Bei da Instagram sind, fällt mir kaum was. Profitiv ich meine sein. ja nur, da sind, da sind äh, 99 Prozent aller Inhalte da, sind hm. halt eben Schnappschüsse von Leuten, die mal zwischendurch ihr Brötchen fotografieren. Ja, aber das und da ist sind ja, aber auch professionelle mm, Fotografen mm, unterwegs, die das mm, halt als Portfolio-Plattform okay, betrachten. Da, da, so, da ne? kommen wir jetzt ganz schnell in Diskussion, ich mein ja die Diskussion.
1: Ja, ja, nee, was ich einen spannenden Aspekt finde, weil wir haben neulich irgendwann in einer anderen Frequenz mal darüber gesprochen, dass, dass man Podcast eben auch als soziales, als, Social, als Teil von Social Media ansehen kann. Ne? Und ich glaube, das ist einfach eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung, die diese unterschiedlichen Bereiche haben. Leute ich meine ja jetzt Ausspr nur diesen
0: Professionalitäts- und Qualitätsgedanken, den ja. es halt überall ja. gibt, egal in welchem
1: Medien. Ja, ja klar, Kontext aber man dadurch, bewegt. dass du das Beispiel bringst, ist, das wird dadurch ja klar, dass man das, das Medium als was völlig anderes ansehen kann, als jemand anderes, der im gleichen Teich schwimmt. Also, und das ist, glaube ich, der Punkt auch, weshalb das halt eben so geschieht, dass es da so divers ist. Und Diversität ist ja eigentlich ganz gut, prinzipiell.
0: Ja, jetzt sind wir doch äh, negativer geworden, als ich Ach, das, ich find, das gedacht nicht. hätte. Nee, äh, oh, so du? Ich hätte
2: jetzt aber auch nochmal, ich hätte jetzt schon nochmal sagen können, bitte schickt mir keine Fake-E-Mails für irgendwelche Angebote. Ich möchte keine Sachen mehr rausschicken an irgendwelche Leute, die sich irgendwie über fünf Ecken äh, Informationen erschleichen möchten. Schickt mir keine E-Mails mehr. Ich kriege gar nicht so viel. Ich naja, krieg, wir krieg kriegen doch so diverse Leute, die uns anschreiben und irgendwelche... in Angebote haben möchten für branded Podcasts. Ach so, die nur wissen wollen, was kostet und so. Unternehmen, ja, gut, ja. die ja. es dann gar nicht gibt oder ja, äh, die ist, irgendwie für ich, Werbekunden und ja. so. Also, so dieses äh, Ausspionieren ja. von äh, Daten haben wir ehrlich gesagt. Ohne also, das Ende. ist, glaube ich,
1: aber so was Typisches für so einen neuen Neues Bereich, wo dann ja. neue Leute alle irgendwie irgendwie Infos rauskriegen wollen. Ja, whatever. Ja. Also eigentlich, also ich meine, eigentlich, also Christian hat jetzt gerade gesagt, es wäre so, wär so negativ. Ich habe ja vorher beschrieben, dass ich eigentlich total motiviert bin und ich freue und alles so. Nee, finde ich alles total super. Also ich finde es äh, super. Ich wollte nur auch mal irgendwann mal hier dass ich brauchte diesen 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 Ablass gerade, das ist völlig ja. okay. Wir haben
0: ja auch noch äh, unseren Kollegen Hendrik, ja. der sorgte dafür gute Stimmung. Ah, trotz Krankheit, weil, genau. Mhm. Äh, er hat vorhin, bevor er in den äh, Urlaub quasi entlassen wurde ja. und hoffentlich bald schnell wieder gesund wird, gute mhm. Besserung, Hendrik, hat er noch was aufgenommen und zwar seinen persönlichen äh, Jahresrückblick. Äh, er hat äh, seine Podcast-App geöffnet und geguckt, was hat er in diesem Jahr so gehört, was fand ja. er besonders gut, mhm. was kann er euch Empfehlen, auch zu hören, falls ihr es nicht schon getan habt. Und äh, das erzählt ihr er euch einfach selbst.
3: Hallo, 1, 2. So, die Kollegen nehmen ja heute Nachmittag die letzte Frequenzfolge für dieses Jahr auf. Und es wird so eine Art Best of 2018 geben. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, habe mir jetzt vorgenommen, vorgenommen, solange meine Stimme noch mitmacht. Gestern war sie ab nachmittags weg. Und ich glaube, heute passiert dasselbe. Ähm, solange sie noch da ist, <lacht> gehe ich mal mit euch zusammen meinen Podcatcher durch und erzähle mal, was ich so 2018 am Podcast gehört habe. Ähm, als allererstes steht hier der DLF-Hintergrund. Ja, ist jetzt nicht so spannend. Ähm, den höre ich immer noch jeden Morgen auf dem Weg ins Büro mit dem Fahrrad. Ähm, der dauert immer im Schnitt 20 Minuten und das ist genauso lang, wie ich von zu Hause bis ins Büro brauche. Dann, was habe ich noch gehört? Ich habe tatsächlich, mir kommt jetzt gerade hier als nächstes der WDR Hörspielspeicher, ich habe tatsächlich in diesem Jahr das Hörspiel wieder mehr für mich entdeckt. Ich weiß, ähm, Viele haben das Hörspiel so ein bisschen abgeschrieben in Deutschland und ich habe ja, hab mich nochmal neu reingehört. Ich habe früher immer Hörspiel gehört, dann ganz lange nicht. Und dieses Jahr sind ja auch einige interessante Hörspielserien rausgekommen, auch horizontal erzählte Serien. Man hat, glaube ich, versucht so ein bisschen Netflix-mäßig ähm, äh, zu arbeiten und so eine Art Binge-Listening-Versuche ähm, da gestartet. Und der WDR hat da tatsächlich einiges gemacht und versucht. Also herausragend in diesem Jahr im Bereich Hörspiel fand ich tatsächlich die WDR-Produktion Cayman Club. sie wollen, dass wir für sie eine neue Krankheit erfinden. Wir haben verstärkte. Ähm, zumindest hat man da mal versucht. Ähm, Stuart Kummer hat das gemacht. Ähm, und man hat zumindest mal versucht, eine. Ja, so ein bisschen was Neues zu probieren und mal Grenzen auszutesten. Ähm, an vielen Stellen klingt Cayman, klappt dann leider doch wieder sehr nach WDR Hörspielstudio. Ähm, aber es ist zumindest vom Drehbuch und vom, von den Skripten her ziemlich interessant geschrieben. Ähm, es passiert, passiert unglaublich viel. Es ist, arbeitet viel mit Cliffhangern und mit Parallelerzählungen und macht eine ganze Welt auf, ähm, was sich so in der Form im deutschen Hörspiel noch nicht gehört habe. Und ähm, ja, da, da passiert so einiges. Also zum Beispiel ähm, geht es in der ersten Folge gleich mit einem Schulmassaker los. Das ist, fand ich schon sehr besonders in, in, in einem deutschen Hörspiel. Also wer es nicht kennt ähm, und sich nur in dem Entferntesten für Hörspiele interessiert, der sollte Cayman Club mal hören, ähm, auch wenn es viel zu kritisieren gibt daran. Aber es war zumindest mal ein Versuch, das Hörspiel in Deutschland ein bisschen weiterzubringen und mal neue Sachen zu probieren. Vom WDR gab es da noch eine andere Hörspielreihe. Ähm, Neu Nürnberg hieß das. Ähm, fand ich auch interessant. War auch über mehrere Folgen, ich glaube zehn Folgen erzählt, relativ kurze Einzelepisoden. Auch spannend hinsichtlich äh, Cliffhanger und hinsichtlich so eine Art, ähm, ja, Netflix-artigen Hörspielerzählung. Ähm, fand ich aber ähm, nicht ganz so gut wie Came in Club. So, dann gehe ich mal weiter. Was gab es noch? Ähm... Dann ist in diesem Jahr auch die zweite Staffel von Einfach Machen rausgekommen. Manchmal, da lassen sich die ganz großen Veränderungen im Leben nicht klar. Ich finde weiterhin also sagen, der Ansatz dieses Podcasts ähm, die eignet sich total super. Also einfach zu sagen, man erzählt die Geschichte von jemandem, der irgendwas entschieden hat, was er jetzt tun will, was sein Leben komplett ändern wird. Und äh, ja, man erzählt es einfach so ein bisschen nach. Finde ich nicht ganz äh, tolle Grundvoraussetzung für eine Podcast-Reihe der ersten Staffel, die, glaube ich, schon zwei Jahre alt ist, ging es um jemanden, der, also jemand aus Deutschland, der nach Hollywood gegangen ist und einfach mal Schauspieler werden wollte und es versucht hat, ähm, war in der Umsetzung dann so ein bisschen, haperte es manchmal, weil es einfach keine direkte Begleitung gab durch Reporter, sondern das meiste über, glaube WhatsApp-Interviews oder Telefoninterviews aufgearbeitet wurde, das fand ich ein bisschen schade von der Grundidee, aber super. In diesem Jahr gab es da jetzt eine zweite Staffel, die jetzt ich glaube im November erschienen ist, über zwei Jungs, die in München auf dem Viktualienmarkt ähm, eine Fressbude aufgemacht haben. Hat mich dann, also ich finde weiterhin den Ansatz super, es hat mich nicht so ganz bekommen, ähm ja, ich glaube, ich fand es einfach jetzt inhaltlich dann doch nicht so spannend und es wäre eine Folge vielleicht gewesen, ähm, aber eine ganze Serie darüber zu machen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe es nicht zu Ende gehört und eventuell passieren doch noch spannende Dinge. Ähm, grundsätzlich kann ich den Podcast einfach machen. Auf jeden Fall empfehlen. So. Ja, dann kommt mir natürlich Serial hier sofort ähm, vor die Augen. Da gab es in diesem Jahr die dritte Staffel. Ähm, lang erwartet. Lang erwartet. Und am Anfang fand ich es auch ganz spannend, also tatsächlich hat Serial diesmal das gemacht, was alle anderen jetzt nicht machen und wofür Serial eigentlich mal stand, war ja eben dieses serielle Erzählen über mehrere Folgen hinweg, äh, was sie im Grunde ja neu erfunden haben fürs Podcasting und Serial hat sich jetzt einfach mal entschieden, genau das Gegenteil zu tun und jetzt mal nicht das zu machen, was alle, alle erwarten, sondern hat jetzt in der dritten Staffel erzählt im Grunde abgeschlossene Geschichten. Also sie tragen sich an, teilweise über mehrere Folgen, aber es geht immer um einzelne Fälle, Gerichtsverfahren in einem bestimmten Gericht, in dem das Serial Team um Sarah König halt mehrere Zeit lange Zeit verbringen durfte, um dort ähm, Fälle zu begleiten. Und es ist ein, 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 eine, eine Draufschau auf das amerikanische Justizsystem geworden. Und ich muss sagen, interessant, hat eine absolute Berechtigung, das zu machen. Ich habe nicht weiter gehört nach. Ich glaube vier Folgen. Aber so ist es halt beim Podcasten. ne? So, was kommt mir hier noch? Ähm, es gab dann noch ähm, eine True-Crime-Sache, die mich in diesem Jahr sehr beschäftigt hat. Aber man ist ja nie auf die Idee gekommen, dass die Frau meine Tochter umbringen
2: wollte. Wir haben schon gedacht, was hat denn Und da haben wir
3: auch ausführlich in der Frequenz schon drüber gesprochen. Ähm, das ist der RBB-Podcast ähm, gewesen. Wie ist er denn jetzt? Christine und ihre Mörder. Fand ich, hat herausgestochen in all den True-Crime-Aufarbeitungen, die es so gibt von vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen Radiosendern als Podcast. Fand ich total super gemacht, total spannend erzählt. Allerdings gab es ein paar moralische Bedenken. Ähm, wer sich da nochmal für interessiert, kann unsere Frequenzfolge nachhören, die wir vor ein paar Wochen dazu aufgenommen haben. Insgesamt, ja, True-Crime. Ich meine, es ist, es ist jedes Mal wieder die große Frage, Warum höre ich weiter oder warum höre ich nicht weiter? Weil ich es interessant finde und weil es mich kriegt wie eine fiktionale Krimiserie. Dass wir hier dann aber über echten, über echte Morde reden und über etwas, ähm, was so tragisch ist und was so viele persönliche Schicksale nach sich zieht. Und ich entscheide im Grunde dann nur, kriegt mich die Story oder nicht, finde ich spannend erzählt, will ich wissen, wer es war ähm, oder nicht, das, das ist irgendwie unterm Strich nicht cool und ja, stellt mich zumindest jedes Mal wieder vor die Frage, was ich von diesen True-Crime-Sachen halte. Und wie gesagt, Christine und ihre Mörder hat mich total bekommen, aber eben auf so einer, Erzäh auf so einer erzählerischen Ebene. Und ja, jetzt habe ich doch angefangen, über, darüber zu reden. Ähm, wie gesagt, hört, hört euch die Frequenzfolge zu dem Thema an. Ähm, so, in, insgesamt ist Christine und ihre Mörder in einem, neuen, in, einer neuen, in einem neuen Podcast erschienen, der Serienstoff heißt, vom RBB, in der serielle Dinge erscheinen. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, ähnlich so ein bisschen unserer Idee von unserem 4000-Hertz-Podcast-Serien einfach einen Ort zu schaffen für serielle Erzählungen, die über mehrere Folgen erzählt werden, aber irgendwann noch abgeschlossen sind. Und da erscheinen jetzt neben eben so True-Crime-Sachen wohl auch äh, fiktionale Sachen, weil zum Beispiel der nasse Fisch, eine Hörspielserie oder unter Leuten ist da jetzt entschieden, äh, erschienen, ähm, also scheint in diesem Serienstoff vom RBB vieles möglich zu sein, finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mal so, eine, so ein Podcast veröffentlicht ähm, und längst überfällig eigentlich. So, ähm, also was ich eine totale Frechheit fand... Da haben wir auch schon in der Frequenz drüber gesprochen, ist der Meet-Podcast, ein englischsprachiger Podcast, der mit einer wahnsinnig guten ersten Folge gestartet ist im Februar und dann mit einer wahnsinnig schlechten zweiten Folge im März gemacht hat und dann so wahnsinnig war und überhaupt nicht weitergemacht hat. Das ist finde ich immer sehr schade, aber ja, das ist leider auch sehr typisch im Podcasting, groß zu starten, große Ankündigungen zu machen und dann nicht abzufallen, das finde ich ja nicht schlimm, aber dann halt einfach nicht weiterzumachen. Aber gut, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Eine riesen in diesem Jahr fand ich auch Sandra. Ähm, eine Die erste Hörspielreihe vom von Gimlet Media ähm, fand ich sehr, sehr schlecht produziert. Im Gegensatz zu der zweiten Hörspielreihe, die sie dieses Jahr veröffentlicht haben, oder dem zweiten Hörspielpodcast, The Horror of Dolores Roach, das habe ich durchgehört, das hat mich bekommen. Fand ich schauspielerisch äh, total spannend und exzellent, storymäßig ähm, so mittel. Aber ist ein spannender Podcast. Die Deutsche Filmakademie hat einen ganz interessanten Podcast gestartet, und zwar eigentlich ganz langweilig, nur ein Interview-Podcast, Close-up. Ähm, tatsächlich unterhalten sich dort ähm, äh, Christian Schwocho und ähm, die Kollegin, heißt Susanne Bormann, genau im Wechsel mit ähm, interessanten, meisten ziemlich interessanten Leuten aus der deutschen Filmbranche. Und da gibt es nicht alle, aber es gibt einige wahnsinnig spannende und interessant Kontakt, geführte Interviews. Also ich lustiges, fand da total spannend und wer gerne Interviews allen, hört, den empfehle ich dem empfehle ich total. Die Folge, in der, der sich Christian so Schwochow mit Ulrich Mattes äh, unterhält. Ich weder, <lacht> ein echt interessantes Interview mit, mit einem sehr, sehr, sehr blasierten auch, und gleichzeitig hochinteressanten Schauspieler, ich, Ulrich Mattes. Wie soll ich sagen?
1: Also mein Bedürfnis, mich mit anderen zu verbinden, ist sehr ausgeprägt Genauso ausgeprägt ist aber auch mein Bedürfnis, mich zurückzuziehen.
3: Und die Folge, in der sich Christian Schwochow mit der, tatsächlich muss man sagen, Deutschlands wahrscheinlich erfolgreichsten Filmdrehbuchautorin unterhält, ähm, Annika Decker. Sehr interessant. Mhm. So, noch ein Podcast von RBB, zwar genauer gesagt von Radio 1, fand ich auch, habe ich sehr gerne gehört und zwar 1929. Der Ostbahnhof ist keine Schönheit. Eine zugige Halle im ersten Stock, ein McDonald's. Erschien im, im Rahmen von der Ausstrahlung der Fernsehserie Babylon Berlin. Es geht um das Jahr 1929 und ein Historiker, glaube ich, ja, Volker Heise, ähm, erzählt über mehrere Folgen hinweg die Zeit in Berlin im Jahr 1929 und das über verschiedene einzelne Geschichten von Bewohnern dieser Stadt und deckt damit auch unterschiedliche Themen ab, eben Alltag, es geht um Kriminalität, es geht um Prostitution und Drogen und so weiter. Gleicht dies auch immer ab mit ähm, kleinen Reportageelementen aus der Jetztzeit, also beispielsweise ist er in einer Obdachlosenunterkunft unterwegs, gleichzeitig erzählt er eben die Geschichte von Obdachlosen im Jahr 1929, fand ich, fand ich sehr, 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 sehr handwerklich, sehr gut gemacht, gut produziert. Interessanterweise ist das Ganze eigentlich auch wieder nur eine Zweitverwertung gewesen. Einer Fernsehdokumentation 1929. Wer sich für die Machart von Podcasts interessiert, dem empfehle ich total, sich diesen Podcast anzuhören und parallel dazu auch mal diese Dokumentation zu schauen. Ich weiß nicht genau, ob man sie noch in der ARD-Mediathek findet, aber wenn ja, ist es ziemlich interessant, das mal zu vergleichen, weil da wird deutlich, was Podcast leisten kann. Also obwohl es nur eine Zweitverwertung ist, geht der Podcast natürlich viel, viel, viel tiefer und es gibt so einzelne ähm, Passagen, ähm, die von Schauspielern gesprochen werden. Sehr, sehr, sehr gute Schauspieler. Ähm, zum Beispiel, ähm, wie heißt die... Äh und auch, ihr wisst schon, äh, teilweise Schauspieler, die auch bei Babylon Berlin mitspielen. Ähm, und die tauchen auch in dieser Dokumentation auf. Und es funktioniert so gut auch als Podcast, weil man einfach so nah dran ist an den Stimmen. Also es funktioniert viel, viel besser, meiner Meinung nach, ähm, als die Fernsehdokumentation. Aber es ist zumindest ein interessanter Abgleich. Und ja, leider gibt's, sind Podcasts halt eben oft Zweitverwertung. Hier ist es aber mal wirklich eine interessante Weiterführung eigentlich der Fernsehdokumentation, eben mit Material aus der Dokumentation. Ähm, ja, ich glaube, soweit erstmal. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber ähm, ja, das reichen wir danach. Oder wir sprechen ja auch im nächsten Jahr nochmal über Podcasts, die wir hören und die wir gut finden und warum wir sie vor allen Dingen gut finden. Soweit erstmal und äh, wir sehen uns die Tage. Bis dann. Tschüss.
0: Hendrik, äh, das äh, nochmal.
1: <lacht> das kannst du drin lassen, ja. das ist schön.
0: Das waren Hendricks äh, Podcast-Empfehlungen, beziehungsweise die Sachen, die er äh, im Jahr 2018 gehört hat und durchaus empfehlen kann. Äh, Linkliste dazu findet ihr in den Show Notes. Und ja, er hat jetzt schon so viel gesagt. Ich, ich kann jetzt gar nicht auch noch irgendwie groß auspacken, was ja. ich alles toll fand und gehört habe. Das ja. würde den Rahmen sprengen. Ja. Aber ähm, Nikolas, kannst du ganz kurz? Mm. Hast du hast du ein Highlight ein, wenn du eine Sache hättest? Gibt's ah, eine Gott, Sache, das ist gemein. Ne? So ja,
1: eine Sache. Also ich, ich, ich komme mir so. Ich habe mir, mir kommt jetzt einfach eine Sache in in den Kopf, aber das ist irgendwie so. Das ist irgendwie, schäme ich mich auch ein bisschen für. Guilty Pleasure Podcast? Nee, also das würde ich, finde ich jetzt wirklich zu krass und schämen ist auch ein zu großes Wort, aber es ist ein bisschen traditionell auf der einen Seite, also es gab ja diese Serie vom RBB hier, Christine und ihre Mörder, mhm. ja, ich schäme mich ein bisschen dafür, weil es so, <lacht> weil es erstens mal so ein bisschen, es ist true crime, ja, es ist auch ein bisschen so, wenn man es hört, hat man dauernd das Gefühl, man hört so ein bisschen, man, oder man hat so Tatortbilder, was so eine Tatortästhetik im Kopf. Also so deutscher Krimi, deutsches Crime, also Krimi-Ding, Kriminalitätsgeschichte und so. Und es ist auch relativ, also es sind viele traditionelle konservative Aspekte drin, schon auch gemischt mit gewissen Ansätzen, die ich spannend finde. Und äh, trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Ende, es ist halt eine, eine Serie, ähm, und sie ist ich fand ich habe sie einfach durchgehört und ich habe danach auch gesagt ja gut da hätte man und das ist so und das ist so aber trotzdem hat es mich unterhalten und das passiert im deutschen Bereich einfach ein bisschen zu selten ja also abseits jetzt es gibt auch irgendwelche künstlerischen Sachen oder einzelne Features aber so als Serie so ne wo ich sagen würde das ist jetzt Unterhaltung die ich auch wirklich unterhaltsam fand gibt es einfach nicht so wahnsinnig viel so und das hat funktioniert das hat für mich es hat so es hat so was sehr solides gehabt finde ich wie man das jetzt im Einzelnen findet ist eine andere Frage aber das ist gekonnt. Und das fand ich gut. So, das fällt mir so ein.
2: Das gut. hört sich gut an. Da höre ich, glaube ich, auch mal rein. Das ist, glaube ich, was für mich.
1: Mhm, das glaube ich auch. Also,
2: so traditionell. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein weil es einfach unterhält. Das ist einfach
0: so, was ja. ist. es funktioniert.
2: Aber bin ich auch nicht ja. schlecht. Ich finde auch manchmal sei ich seichte Unterhaltung auch ganz ja.
0: gut. Das kann unsere ähm, Rezensentin Sarah, glaube ich, ein bisschen knapper. Ich habe sie auch gefragt, was ihr Podcast-Highlight ist. Sie ja. hat es, glaube ich, unter einer Minute geschafft. Mal gucken, was Sarahs Podcast-Highlight 2018 ist. Bin ich jetzt dauernd so ausführlich, oder was?
2: <lacht> nein, nein, ist schon okay. Okay, okay. Ich habe lange überlegt, was mein Podcast-Highlight 2018 sein könnte. Es gibt eine sehr große Auswahl, aber ich glaube, es ist die Serie Go-Nuts, die von meinem guten alten Lieblingspodcast Radiolab produziert wurde. Und es geht da drin um Fortpflanzung und Sexualität. Sechs Folgen gehostet von Molly Webster, die sagt, dass sie das Thema irgendwie schon seit längerem interessiert hat und jetzt diese Serie dazu produzieren wollte. Die Serie ist super erzählt, sehr informativ, sehr schönes Sounddesign, also einfach Radiolab-Style sozusagen, so gut wie eh und je. Das ist, glaube ich, mein Podcast-Highlight des Jahres 2018. Auch mhm. interessant.
0: Ja, ich meine, sie ist halt großer Radiolab-Fan, da war das schon fast vorhersehbar, dass da auch wieder eine Radiolab-Produktion dabei sein wird. Mhm. Eine Rezension wird es auch in der nächsten Folge wieder von ihr geben, das dann aber im neuen Jahr. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch mal nutzen, um in die Zukunft zu schauen. Das schaffen wir jetzt in dieser Episode doch nicht mehr. Ist schon... Viel Zeit vergangen. Wir wollen euch auch nicht überstrapazieren und aufs Jahr 2018 zurückzublicken. Die Zukunft ja beginnt auch.
1: ja auch schon bald. Ist ja nicht mehr so Zukunft lang. ist, die ist Zukunft. jetzt, oder? Ja, so fast. Ja. fast, Also fast ist die Zukunft jetzt sozusagen. Beinahe, beinahe ist die Zukunft bald. schon da. Ja, fast schon In da. In Zukunft, genau. ja. ja, demnächst. Wir, ich, es ist jetzt, das Jahr ist vorbei. Ich fühle mich einfach entspannt. Wir, es ist ja auch wirklich interessant, dass so ein psychologischer Effekt eintritt. Irgendwie kommt so Weihnachten und so. Und eigentlich denkt man sich, ist ja eigentlich scheißegal, aber man wird so faul. Ja, man wird so, ich werde dann immer so, oh. also kam jetzt vielleicht auch dazu, dass ich viel um die Ohren hatte, aber irgendwie, man sagt dann so, ja, das, im nächsten Jahr wird es alles voll super und starten wir voll durch klappt eigentlich meistens auch nicht so ganz, ne? Dann so am 2. Januar sitzt na, na, man dann Nee, nee, das, das wird das schon super aber werden, kein, aber das ist keine gute äh, Nee, nee, nee aber aber der, der, am 2. Januar fühle ich mich ja jetzt auch nicht groß anders als jetzt, aber ich glaube das wird schon alles super weg. Übrigens,
0: ist, am ja. 2.1., das lassen wir drin im die Podcast. Heizung. Ja, genau. Das ja, ist ein jetzt. Highlight. Ja. Wir kriegen eine neue
1: Heizung. Ja, im Büro. Ein Heizkorb, da ja. bin ich mal gespannt.
0: Ja. wir haben schon einen. Um äh, 8.30 Uhr, ja. am 2. Januar. Da bin ich mal gespannt, wie ausgenüchtert die. Ja, ja Sie
1: wollten eigentlich am 24.12. kommen, was ich auch schön fand. Ja. <lacht>
0: die Handwerker. Ja. Und die sind die ja. war ganz
1: empört am Telefon, dass wir da nicht arbeiten. Ich so, ja, ja nee, am 24.12. sind sie nicht mehr da. Was? Ja, wie, wieso das denn? So nach dem Motto, so als.
3: Also
0: auf jeden Fall nehmen wir das als Motivation als neuen Start ja. fürs nächste so neue Einstellung. Wie die wir fangen mit einer neuen Heizung an.
3: Ja,
1: Pix. Wir müssen noch Sachen <lacht> empfehlen. Also irgendwas zum Spielen. Und Marie muss das jetzt mal beginnen.
2: Ich weiß eigentlich überhaupt gar, nicht, warum bin ich eigentlich schon wieder mit dabei bei der Frequenz. Wir hatten eigentlich ja, mal, du, die
3: wir hatten mal gesagt,
2: irgendwie, wir machen das alles. Ach so, okay. Also sind, weil du, du halt dazugehörst. Also, ja, ja, ja. Ich muss äh, übrigens gerade sehr lachen über dieses Gerät, das immer hier hergestellt hat. Also man muss dazu sagen, dass meine Kollegen gesagt haben, wir müssen dich jetzt mal ein bisschen Equipmentmäßig ausstatten, damit sich das besser anhört. Und die haben mir hier so ein Mikrofon geschickt. Und wenn ich an das Mikrofon hinkomme, dann ist der ganze Tisch voll mit Bröseln.
1: Ah, Christian, das ist dein Mikrofon. Hast du da irgendwie, irgendwie Kekse hin. gegessen oder
2: was? Das ist nee, der, der das ganze Schaumstoff geht Echt? hier aus. ja, so, so, der, der
1: ist, ist schon, glaube ich,
0: ein bisschen, vielleicht müsste man Müssen wir
1: eine neue tote Katze schicken. Weißt du, was es ist? Eine neue tote Katze. Ja. Das ist so
0: diese ich das weiß
2: nicht, Ja, Ich weiß ja, das, ich habe ja. das auf so einem anderen Gerät drauf, aber so. das hier ist ja eher so ein ja. äh, Schaumstoff.
1: Ja, echt, das Brösel. Ich könnte eigentlich, weil wir, zu Füßen ja, liegt ja nichts. wieder der Hund und ich glaube, ich lasse den ja scheren demnächst erstmal, muss man, also Haare schneiden, weil ein Pudel, da wachsen ja die Haare unendlich nach, sonst, und ich könnte daraus ja dir so ein Puschel machen für dein Mikrofon, dann hast du dann, also sozusagen ein organisches, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, aber. Das glaube ich, das war schon
0: eins der, der ersten Kommentare irgendwo bei Twitter oder bei das Facebook, könnte man als man das Hundefoto eine, tote Katze hatten. aus Hundefell, ja, <lacht> naja, vielleicht auch nicht. Ja. Okay, das also eine Technikempfehlung, aber du hast noch eine richtige.
2: Und zwar kaufe ich mehr so gut wie nie irgendwas Technisches. So, jetzt habe ich, und ich wusste gar nicht, dass ihr da schon so oft drüber gesprochen habt, mhm. mir einen Staubsauger gekauft. Geil. Und zwar einen kabellosen Staubsauger. Mhm. So und, und da habt ihr, glaube ich, schon irgendwie öfter drüber gesprochen, von dieser ja. Firma, die mit D anfängt. Und ich glaube, also ich habe natürlich nicht diesen den teuersten äh, da gekauft, sondern so dieses Vorgängermodell. Ja. Und, ähm, ja, und teuer genug, ne? Was hat es denn gekostet? Ja, 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 das äh, sage ich jetzt nicht. Das ist hier so, <lacht> wie soll ich sagen, der Porsche des Mittelstands. Jetzt kauft man <lacht> sich keine Statussymbole mehr, sondern der Mittelstand, der kauft sich jetzt Staubsauger. Äh, kabellose Staubsauger von mm. einer bestimmten Firma. Auch widerlich eigentlich, ja, na sehr geil. Mm. Also auf jeden Fall war das sehr witzig, weil dann habe ich mir diesen Staubsauger gekauft und ähm, habe das erzählt im Freundeskreis und dann kamen von zwei Freundinnen von mir genau die gleiche Antwort, also unabhängig voneinander. Ah ja, den haben wir auch. Ah, da hätte ich mir mehr von erhofft. Und da habe ich gesagt, ja, was habt ihr euch denn erhofft, dass der noch backt und wischt ja. und äh, irgendwie... Ja, aber das was was ist jetzt dein
1: was ist dein Kritikpunkt? Also was könnte man sich so, denn ja, mehr erhoffen? So ja und jetzt
2: muss ich auch sagen, ich ja, hätte mir tatsächlich mehr echt mehr davon erhofft. <lacht> so und zwar ist es so, das ist schon okay, so zum Saugen mit diesen Rollen und so kannst du unterschiedliche Rollen auch drauf machen. Mhm. Äh, für eine Wohnung würde ich jetzt mal sagen so eine so eine zwei drei Zimmerwohnung so bis zu 80 oder 100 Quadratmeter oder sowas, da wäre das wahrscheinlich schon okay so für mal zwar jeden zweiten Tag so durchsaugen. Ja. Aber sobald du da auf bestimmte Teppich und so weiter, auch wenn es da so Bösen gibt, geht das nicht so wirklich gut. Und wenn man da und der hat auch nicht so wahnsinnig viel Saugkraft, da kannst du höchstens so 40, oh, 45 Sekunden mit äh, saugen. Also Ach so länge.
1: Was? 45 ja, ja. Sekunden? Sekunde? Minu Minuten.
2: <lacht> 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 ja, genau, 45 Sekunden wäre ein bisschen blöd. Aber ja. da gibt so es so ein Ding, so ein Hebel, den kannst du umlegen, geht es auf Maximum. Ja. Und da kannst du tatsächlich nur fünf Minuten oder so hält der dann ja. und der, der, der Minuten, saugt dann fast den
1: Teppichboden vom Boden weg? oder was? Nee, eben hast. auch nicht so. so. Also ich, ich Selbst
2: der Maximum-Knopf ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin total begeistert, der saugt da alles ab. Ja, hätte ich ja mehr erwartet also, jetzt. Ja, ja, genau, ich ja. auch. Also von dem her, also das ist schon ein gutes Gerät und da kann mhm. man schon auch gut mit saugen. Aber ich hätte mir schon mehr davon.
1: Also man kann bei seinem normalen Also man kann den sich schon kaufen. Ja, aber man kann ja, auch... also jetzt so zum
2: Beispiel ihn. du könntest dir den für deine Wohnung, kannst du dir den schon kaufen. Ja, aber ich habe ja einen okay. super
1: Beutel, also ich finde halt diese Beutel so äh, naturmäßig irgendwie, also so, weißt du so... Du hast nach? doch jetzt einen Staubwedel mit auf vier Beinen. Ich habe ja, hab jetzt sowieso hier einen, einen Staubsauger zu Hause, einen lebenden <lacht> <lacht> nämlich, der auch gleichzeitig ein nass war, äh, nachwischt <lacht> immer die ganze Zeit. Also wirklich, das ist faszinierend beim Hund, ist es so, der, du denkst, du hast einen sauber gefegten oder sauber gewischten Boden und er findet tausend Sachen oder denkst, sag mal... Wo zur Hölle? Naja, lassen wir das. Egal, wir wollen ja nicht zum Tierformat werden hier. Also, Aber das Wichtigste
0: hast du noch gar nicht gesagt. Wir sind ja hier schließlich ein, wir machen ja Audio. Wie kling, klingt der denn wenigstens schön und anders? Oder ist das immer ähm, noch so laut und schrecklich wie normale? Nee,
2: also der ist nicht so laut wie der andere. Also der ist schon okay. Also man kann das ertragen.
0: Aber ich glaube, diese Erwartungshaltung, Aber schon
2: ein bisschen lauter. die
0: kommt irgendwie auch daher, so wenn man überlegt, früher Dinge, die Kabel hatten und kabellos wurden, ja, so zum Beispiel vom Festnetz verkabelten Festnetztelefon zum äh, mobilen Smartphone, ja, ist ja so ein riesen Evolutionssprung der Technik und das ist ja so was wie eine völlig neue Welt, die da eröffnet wurde. Und diese Firmen, die vermarkten ja ihre ihre Staubsauger so, dass es eine ähnliche Anmutung bekommt, ja, als wäre ja. dieser kabellose Akku-Staubsauger eine völlige Revolution ja. und was ganz Neues. Und, und wenn man mit so einer Erwartung herangeht, kann es nur enttäuschen. Ja, es
1: saugt halt einfach Staub ein, ne? also letzten Endes.
0: Machst ja, du aber das.
2: ich glaube, es ging bei allen irgendwie eher darum um die Leistung tatsächlich von von dem Sauger, also dass mhm. man halt gedacht hat, okay, der saugt halt genauso stark wie so ein, was, so ein also so ein richtig guter Sauger mit Kabel. So ja. Und das ist halt jetzt irgendwie nicht, also du musst halt teilweise irgendwie über so Brösel oder sowas schon echt ein paar Mal drüber fahren. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon toll. Du kannst ja auch über, das, über die Couch saugen und kannst ihn irgendwie so kleiner machen. Und so, du ist ja, halt einfach das, praktisch. Ja. Da macht ja. das ja
1: jetzt auch nichts mehr mit Christians Mikrofon. Dann kannst du den ja Brösel jetzt da jetzt alles wegnehmen. Genau. Ja, genau, da hole ich
2: ja. den jetzt gleich und tue hier einmal über den ja. Tisch.
0: Das also so. äh, schon mal ein kurzer Vorgeschmack auf unseren neuen Podcast, der 2019 dann starten wird. Ja. Haushaltsgeräte. <lacht> der Haushaltspodcast. <lacht> Von Walter Freiwald. Da
2: könnte ich jetzt auch mal selber einen eigenen Podcast machen, wo ich irgendwelche Haushaltsgerichte ja.
0: sehe. Ja. Ich finde das jetzt aber irgendwie ein komisches Framing, was das bekommt. So ja. hier,
1: du, äh, die Frau im Team mit Staubsauger ja, stimmt, und ja, äh, macht unmistisch. jetzt Haushaltsemäßig. Nee, das, äh, das das nee, aber stimmt gar nicht, weil Hendrik und ich reden seit zwei Jahren schon über diesen Staubsauger. Ja, eben, Hendrik hat Zufall. nämlich zu mir
2: gesagt, ich soll das unbedingt ja. erzählen, ja. weil er, er findet neidisch. das total spannend ja. Mit, ja. Diesem, mit diesem Staubsauger, ey. Ja.
1: Er, er redet,
0: eigentlich redet er seit Wochen nicht über nichts anderes. Ja. Und er ist neidisch, dass du den hast und jetzt eigentlich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wird er zu Weihnachten den auch bekommen. Ja, wahrscheinlich. Hören wir noch Hendrik, der einen Pick hat. Ein Kopfhörer. Ah, er ja. hat auch lange, lange ist überlegt, ist aktuell auch der Pick. Ja. ob er es tun sollte oder nicht. Mhm. Er hat es getan.
3: Hier kommt Hendrik und sein Pick. Vielleicht haben es manche verfolgt. Ich habe immer mit mir gehadert, ob ich mir diese Apple AirPods kaufen soll, ähm, weil diese Form der Apple-Kopfhörer, also diese ganz einfachen weißen, die mit dem iPhone mitgeliefert werden, einfach extrem gut in meinem Ohr passen. Ich weiß, viele mögen die nicht und ich glaube, bei vielen fallen sie auch ständig raus, bei mir sitzen sie einfach perfekt. Und ich war die ganze Zeit jetzt auf der Suche nach neuen Kopfhörern, Bluetooth-Kopfhörer natürlich und ich habe immer gesagt, nein, ich kaufe mir nicht diese AirPods, weil sie einfach beschissen aussehen. Jetzt habe ich mich breitschlagen lassen ich dachte, es kommt nochmal eine neue Version in diesem Jahr, ist jetzt nicht gekommen, wahrscheinlich kommt Anfang 2019, kommt ein Update von diesen AirPods, ist mir egal, ist jetzt Weihnachten, ich habe sie mir jetzt gekauft und ich muss sagen, sie funktionieren tadellos, sie technisch gesehen einwandfrei, das Problem ist nur, sie sehen scheiße aus. Ich habe mir noch so ein Band dafür gekauft, dann kann man die da reinstecken und dann kann man so ein bisschen faken, als hätte man Kabelkopfhörer an, was total absurd ist, weil man ja, will man ja, aber man will ja die, die geniale Technik des Bluetooths und baut sie dann so um, dass sie aussehen wie alte Kopfhörer. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man verliert sie auch nicht so schnell mit so einem Bändchen, aber sie fallen eh nicht raus, die sitzen so gut bei mir. Und es ist auch ein bisschen anstrengend, jedes Mal dieses Band dran zu machen, denn um das sehr genial konstruierte Case zu benutzen für die Kopfhörer, muss man das Band abmachen. Naja, ähm, nichtsdestotrotz, man sieht mich jetzt also morgens immer mit in der kompletten Nerd-Kombination Fahrradhelm und Apple Airpods im Ohr. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so weit komme, aber so ist es jetzt nun mal. Dafür kann ich ähm, voll geil Podcasts wieder hören auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, Achso, und natürlich sollte man eigentlich beim Fahrradfahren keine Kopfhörer aufhaben. Nur mal so als Sicherheitshinweis. Ja, das war
0: mein Pick. Kopfhörer ja. werden auch im Jahr 2019 kommen und besser werden, hoffentlich. Ich brauche auch mal was anderes. Ich bin doch nicht mehr so zufrieden mit meinem. Mal gucken, was da kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, also das Blöde ist ja, für uns ist ja noch vor Weihnachten, ne? deshalb wünsche ich euch jetzt, mhm. also hier Nikolas und Marie, euch wünsche ich schöne Weihnachten und schöne Feiertage und so. Ja, auch. Für die Hörer ist es ja ein bisschen zeitversetzt. Die Folge wird ja am 28. Dezember erscheinen. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten mhm. und wir wünschen euch einen wunderbaren Neustart ins nächste Jahr. Mhm. Und dann hören wir uns auch wieder mhm. im Jahr 2019 in aller Frische mit neuer Heizung ja. und weiteren äh, Ich, ich den Satz nicht mehr zu Ende. Doch, kriegst, du, und? Und mit. Ja. Ich glaube, wir machen einfach Schluss. Ja, genau, oder? Das ja. Jahr ist zu Ende, ja, es wird Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 <lacht>
2: Eine Produktion von 4000 Hertz 2017